0: Sejam bem-vindos ao podcast do GPS de Gestão. Eu sou o Milor Machado e, além do meu sócio, Fred Benetti, eu estou com uma especialista no tema recrutamento e seleção, que é a Mariana Prado, fundadora da Bridio. Ela tem uma experiência muito bacana no assunto. É, bom, Fred, dá o um seu oi aí para quem quer ouvir sua voz.
1: Fala, pessoal. Bom demais?
0: Maravilha. E Bom, é, Mariana, para quem ainda não te conhece, Fala um pouco sobre a sua experiência, o que, que você tem aí de, de conteúdo bacana para falar com a gente hoje sobre esse tema.
2: Olá, Fred. Olá, milô Olá, pessoal que nos ouve. Eu estou muito grata por essa oportunidade de estar aqui com vocês, de estarmos juntos. Agradeço pelo seu interesse, querido ouvinte. Espero de verdade contribuir. E retribuir pelo seu carinho e atenção estar aqui me ouvindo, estar aqui com a gente. Muito obrigada. É, bom, para vocês me conhecerem melhor, vou falar sobre o que eu acredito. Acredito nas pessoas e no potencial transformador delas no mundo. Acredito que o único caminho para alcançar a felicidade é o da caminhada interdependente. Conectar pessoas de forma simples, leve e verdadeira é o que me realiza. Há alguns anos me uni a mulheres brilhantes <risos> e juntas estamos construindo uma organização de pessoas para pessoas. Costumamos dizer que a Bridio é uma empresa age to age, human to human. Na Bridio nós aproximamos pessoas e oportunidades. E para não estender muito essa introdução, no final eu conto para vocês como a gente faz isso.
0: Ah, muito bacana. Inclusive, você falou muito sobre conexão. né? Acho que o próprio nome, Bridge, né, de ponte, Sim. acho que tem uma, uma conexão muito legal com isso. E, e aí, uma pergunta que eu queria te fazer é que a, as empresas, elas, praticamente qualquer empresa fala né, que ah, aqui nós valorizamos as pessoas, mas que... Na vida real, assim, não, a gente vê que não é tão verdade né, que o pessoal está muito preocupado ou só com lucro ou só com processo e não se importa tanto com as pessoas e, e eu acho que você conseguiu trazer uma visão bacana sobre o tema. Se você puder dar uma aprofundada assim, de é, o que, que você acha que é o diferencial das empresas que conseguem se destacar e olhar de forma mais profunda para as pessoas das empresas que ficam só no discurso.
2: Sim, ainda a gente, a gente ainda tem muito discurso, né, Milora? As pessoas falam muito de que ah, tem que valorizar as pessoas, em primeiro lugar as pessoas, o nosso negócio é pessoas é, e não o produto e tal, mas ainda está muito escasso, assim. Ainda a gente, em todas as reuniões que a gente faz com as empresas para alinhar um perfil, né, para entender o que elas querem, né, entender as necessidades dela, ainda está muito, muito, muito é, raro as empresas que realmente se importam verdadeiramente pelas pessoas. E eu acho que o que falta é realmente, é, eu te falo que é amor, amor por pessoas, é as pessoas é, não só falar ah, a gente fala de pessoas porque está na moda porque está em alta porque é o que mais vale daqui para frente e tal mas é realmente um, um, ter um amor verdadeiro pelas pessoas e olhar para elas com olhos de que ela que ela tem esse potencial sabe não olhar para ela pegar um currículo por exemplo e olhar ali e ver só toda a qualificação técnica a formação acadêmica ela é muito boa e não se preocupar em investigar o mínimo possível do que é a vida daquela pessoa, de quem é, o que ela sente, né? O que realmente faz parte da vida dela. Tem o treinamento Search Inside Yourself, é um treinamento que a gente é parceiro de dois professores certificados, o Guido e o Thiago. e tem uma das, uma, uma das técnicas de empatia que a gente aprende nesse treinamento, ela fala o seguinte, a gente faz uma conversa com a pessoa e ao final da conversa a gente tem que falar, olha, o que eu ouvi você sentir foi... E eu acho isso fantástico, porque as pessoas não ouvem as pessoas sentindo. As pessoas ouvem outras pessoas falando sem prestar atenção e pensando nos seus problemas ou na sua resposta, né? Então, talvez a gente precisa praticar mais isso, né? As empresas, os líderes, a liderança, que é quem está com isso na mão, ela precisa olhar para as pessoas e sentiu o que ela está falando. Então o que eu ouvi você sentir foi é uma prática que assim eu tenho praticado direto assim para para eu também prestar muito mais atenção no que eu estou ouvindo das pessoas. Então é ouvir com o coração, é realmente amar as pessoas de verdade, o verdadeiro sentido da palavra amor, né? A gente fala muito de empatia, mas é o verdadeiro qual é o verdadeiro sentido de amar as pessoas e entender quem elas são além Além das qualificações técnicas, né? Eu acho que isso é o mais importante. E é o que as empresas precisam, principalmente as lideranças que estão com isso na mão, elas precisam olhar mais para as pessoas, para o que elas sentem. E o que elas, como está o momento de cada uma, porque também é o momento de cada uma, né? Como está o momento de cada uma e o que ela precisa para ela se sentir bem, para ela se sentir confortável, segura, né? Daí vem a segurança lá, que é o primeiro item do da, da pesquisa do Google do projeto Aristóteles segurança psicológica ela tem que estar se sentir bem se sentir feliz segura e sentir ela precisa se, ter esse sentimento essas emoções boas para que ela possa realmente dar resultado e produzir e trabalhar com com leveza né com é, o resultado ele vai ser um resultado ela o ambiente criado vai ser um ambiente de felicidade o ambiente criado vai ser um ambiente onde ela, ela tem leveza, satisfação, então ela vai, com certeza, produzir muito mais.
0: Muito bacana. E essa parte né, do relacionamento com, é, com as pessoas né, e, a, e a organização, ela geralmente já começa no recrutamento, é né? a primeira, primeira experiência, que, é, o primeiro contato que geralmente acontece. E Sim. você, como uma grande especialista nessa área, como que você enxerga, assim, que, a, a, por exemplo, imagina que você tem aí uma empresa que está em fase super inicial só com os sócios, né? E, e ela quer passar a, quer recrutar a primeira pessoa. Como que, que você enxerga que seja o primeiro passo, por exemplo, para fazer um recrutamento bacana, que seja respeitoso e que ajude a trazer para a equipe uma pessoa que tenha a ver com a cultura, por exemplo, da empresa e que tenha o potencial uhum. de performar bem?
2: Os primeiros passos para quem precisa contratar ou estruturar uma área de recrutamento e seleção seria, em primeiro lugar, mapear pessoas e competências. Fazer um estudo, né, uma pesquisa, um estudo aprofundado com todas as pessoas da organização, começando pela alta liderança, para entender a fundo quais são os valores, cultura, missão, qual é o porquê daquela empresa e quais são as competências, as características comportamentais de todas as pessoas daquela empresa. Esse mapeamento ele é essencial para uma organização. Seja qual for a estratégia, qual for o planejamento que ela vai fazer, seja ela pequena, grande, média, é, ele é muito importante. É o primeiro quem né, que o Jim Collins traz para gente no livro Good to Great ou Empresas Feitas para Vencer é, esses mapeamentos relacionados às pessoas eles são importantes para chegar a um significado claro para todos na organização sobre quem são as pessoas certas para estarem com eles no barco e estarem comprometidas em fazer parte seja qual for o rumo que esse barco vai tomar né é, tem que realmente fazer essa pessoa ela tem que ter esse desejo de fazer parte desse barco então, aqui é importante destacar que todos, os, todos os, a liderança, todos na organização, precisam ter clareza desse mapeamento e estar envolvidas nesse processo para juntos definirem quem é a pessoa certa para estarem com eles no barco. Então, quem, qual é o fit ideal para a empresa de pessoa, né? qual é o fit ideal de pessoa para a empresa naquele momento. E depois, como segundo passo eu entendo que é preciso criar uma metodologia, criar um, um processinho padronizado, bem estruturado, com, bem validado, né? com ferramentas, é, técnicas, avaliações, e, e, esse, e essa, essa metodologia, ela precisa ser ela precisa ser bem estruturada para ser praticada por todos dentro da organização quando se refere a selecionar uma pessoa para o seu time. Então, aqui é importante destacar também que todos os envolvidos num processo seletivo para selecionar uma pessoa para o seu time precisam ter conhecimento dessa metodologia, ter clareza sobre essa metodologia, saber aplicar, né? saber fazer uma boa entrevista, saber fazer uma boa avaliação, se ele não souber, é preciso ser treinado, é preciso que, que haja um treinamento e principalmente que a gente. Ele precisa acreditar nesse processo, ele precisa acreditar nessa metodologia. A gente entende que a melhor decisão sobre quem sobre escolha de uma pessoa para fazer parte de um time, ela, ela é compartilhada. Ela nunca é uma decisão solitária, uma decisão sozinha ela tem que ser compartilhada. Então, com isso, né, é, fazendo um bom mapeamento e entendendo quem é a pessoa certa para estar na, naquela empresa, naquele momento, e criando uma boa metodologia, um processo padronizado, é, a gente consegue ter mais clareza e segurança para realizar um processo seletivo mais certeiro. E, enfim, chegar na pessoa certa para fazer parte da nossa empresa. Então, é, eu acho que esses são os dois primeiros e mais importantes passos para você estruturar uma área de seleção ou contratar uma pessoa.
1: Tá, ah, legal, Mari. E, assim, você falou bastante coisa e uma coisa que, na, na minha carreira, né, eu demorei muito para trabalhar numa empresa que tinha é, essas preocupações quanto... É, cultura, é, liderança, tal, fazer mapeamento. Porque antes a impressão, assim, nas minhas primeiras oportunidades, nos meus primeiros trabalhos aí, a impressão que dava é que assim eles olhavam meu currículo, lá eu, eu entrava nos requisitos é, técnicos, eu ia para a conversa, não falava nada absurdo, tava contratado, Sim. sabe? Eu nunca senti uhum. nenhuma nenhum approach desse tipo até que <risos> é, eu fui trabalhar com o Milor e o Milor me entrevistou ah. né, exatamente é, questionando essas coisas. E foi uma, uma entrevista super diferente. Falei, cara, que, que tipo de... O que, que é isso que está acontecendo? Né? <risos> e depois a gente foi trabalhar junto e tal. E eu comecei a ver é, essa base que você falou, Sim. né, de é, entender a cultura, tentar extrair isso da pessoa e tal. E aí, uma coisa assim, imagina que as pessoas que estão ouvindo a gente pode é, já ter isso, mas é, outras empresas nunca se tocaram tal. Existe alguma... É, uma, Assim, se vocês fazem isso ou se tem uma metodologia que a pessoa fala o seguinte, olha, pelo que eu entendi do que você falou, a primeira coisa é, é mapear a cultura ou mapear o que, que as pessoas, é, o que, que a liderança espera de, de uma pessoa. É, existe alguma forma de fazer isso, de uma forma prática, do, tipo assim, é, tem um, um questionário que alguém pode conduzir, e assim, galera, vamos conversar aqui, é assim, assim, assado, para chegar nesse, nessas sei lá, vou falar pré-requisito, não sei se é um pré-requisito, mas assim, o, o comportamento que, que a gente espera, sabe? Porque, assim, uma das primeiras preocupações que eu e o Milo, a gente teve foi escrever, por exemplo, os valores da empresa. Então, assim, era só eu e ele, e a gente sentou para escrever o que, que a gente esperava, o que, que a gente acredita e tal, e a gente tenta ver isso quando a gente contrata pessoas. Então, Sim. se fala assim, nossa, isso aqui não, não tem, mas, sabe, é, mas a gente quer desse jeito, sabe? Já
2: fizeram, vocês já fizeram é. esse trabalho aí, né?
1: A gente já fez esse trabalho e a gente estava em duas pessoas, né? Então Só que assim, a gente tinha experiência anterior, a gente já tinha feito, a gente sabia uhum, mais ou menos como, uhum. como fazer, e tinha um norte ali, né? Mas para quem nunca fez isso, primeira vez que a pessoa está escutando, e fala, nossa, caramba, eu nunca... O, o que eu fazia é olhar o currículo, o cara é bom ali nas coisas que eu preciso, ele vem aqui, não fala nenhuma bobagem, não fala nada de política, não, não fala nada, só... Tá bom, eu quero, eu quero ele, mas aí dá seis meses, o cara não pessoa não, não, não se adequou à cultura, né? Uhum. Que, que dica que você dá para essa pessoa que está nesse, nesse comecinho?
2: Sim, existe sim, Fred, existe é, ferramentas de avaliação, é, de mapeamento de competências né, de mercado, só que assim, é, existe também ferramentas até de avaliação de valores, né, para che você chegar no, no qual é o valor das quais são os valores principais da sua que você quer para a sua empresa é, tem muita ferramenta só que a gente precisa só que precisa ter uma pessoa dedicada a isso então é, pode ser uma pessoa que não é de recursos humanos por exemplo ou pode, pode ser alguém como vocês dois aí, um de vocês, só que precisa estudar um pouquinho sobre isso e, de repente, contar com o apoio de... de quando é uma empresa menor, né? Contar com o apoio de consultorias de fora, de empresas de fora. Nós, na Bridge, a gente faz esse trabalho, a gente faz esse trabalho de estruturar a área de seleção. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, é, esse passo a passo de, de, de começar desde esse mapeamento de competências, é, essa, a gente chama de gestão de pessoas, né? Então, é, a gente tem uma frente que é projetos em gestão de pessoas, onde uma especialista nossa fica dentro do cliente é, e ela vai fazer todo esse trabalho, vai dar a mão para os líderes, né? A gente fala que a gente dá a mão para os líderes, a gente precisa muito do apoio do líder e que ele compre essa ideia, é o primeiro ponto para a gente conseguir sucesso num projeto como esse, a gente chama de projetos customizados em gestão de pessoas porque ele é muito customizado de acordo com a necessidade de cada empresa, e essa especialista ela fica dedicada dentro do cliente por um período, é um projeto por tempo determinado, pode ser de três ou seis meses, normalmente em seis meses a gente consegue fazer muito bem esse trabalho, ou até três depende do, da frequência, né mas essa especialista ela fica ali dedicada Dá a mão para o gestor e faz passo a passo desse processo até chegar na seleção. E uma, um diferencial é que a gente gosta de mentorizar alguém interno que tenha, é, que tenha é, um potencial para dar continuidade nesse, nesse projeto que a gente fez até ali. Então ou a gente, a gente investe junto, começa junto, desde o primeiro dia com a gente, essa pessoa interna, a gente vai mentorizando e ela acompanha todo esse processo, esse projeto, né, para depois ela dar continuidade, ou a gente dentro do, do, do pacote, vamos dizer se assim, a gente faz uma seleção de uma pessoa, uma pessoa pode ser mais júnior tá, ela não precisa, desde que ela tenha esse potencial de dar continuidade nesse projeto, nesse... Na verdade, não vira mais projeto, daí projeta enquanto está com a gente, né? Aí dá continuidade nesse, no programa, daí vira um programa que daí ela segue dali para frente. Então, ou a gente mentoriza alguém interno com potencial, ou a gente contrata, seleciona uma pessoa e essa pessoa tem que estar desde o primeiro dia com a gente. A gente gosta de fazer assim para que a empresa não fique dependente de nós, né? Porque tem muitos projetos, até de mapeamento de competências mesmo, assim, grandiosos, caros, né? Que... A, a empresa, a, a consultoria, vem, faz todo esse trabalho, é lindo, é perfeito, mas ela deixa isso na mão de um CEO, na mão de um gestor, que tem milhões de outras prioridades para tocar. E aí, o que acontece? Esse gestor, ele não consegue acompanhar e dar seguimento num processo tão bem feito que foi desenhado, numa né? metodologia, e, e, e aí acaba se perdendo todo aquele investimento de tempo, de energia, de todas as pessoas envolvidas, porque vocês viram aqui que é, há muito envolvimento de pessoas, né? É aquilo que está dentro dos nossos valores aqui, né? Do que gente, dos nossos pilares na né? Bridge. É trabalhar em, 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 de forma interdependente, trabalhar em equipe, trabalhar sempre em, em mais de duas pessoas. Então isso tudo é perdido porque as pessoas não, porque o, o, o gestor não consegue dar conta. Então, por isso que a gente faz nesse formato, é um projeto onde a especialista dedicada nossa entra, ela ela mentoriza uma pessoa ou interna que a gente seleciona para tocar isso durante três a seis meses, dependendo de cada projeto a gente cria tudo isso ali dentro, ajuda, contribui, usa as ferramentas que têm que ser usadas, faz as avaliações e entrega na mão dessa pessoa que vai dar continuidade dentro desse... Então, é, é, é muito legal, nós já fizemos com algumas empresas menores e até maiores, que daí as maiores é, é um pouquinho diferente, então, às vezes, elas já têm alguma coisa desenhada, alguma coisa que elas praticam, então, a gente não entra para começar do zero, né? A gente entra para ajudar a modelar esse processo, essa metodologia junto com eles, ou a gente entra para começar do zero. Alguns clientes que a gente entrou para começar do zero, foi tão legal o projeto, foi um sucesso tão grande que os gestores, os sócios, porque são empresas menores, né? os sócios a reunião que nós vamos fazer com ele alguns meses com eles alguns meses depois para entender como estava indo como estava caminhando a gente fica muito próximo do cliente então a gente fica, a gente gosta de todo mês dar um, é, entender como está caminhando né então nas reuniões a gente via que eles estavam tão eles estavam tão entre, em, envolvidos, que eu falei, eu eu falei para eles, vocês estão sabendo mais do que a gente, porque eles se envolveram tanto que, no fim, eles sabiam tudo, eles sabem tudo sobre gestão de pessoas. Eles sabem tudo quem é a pessoa certa para estar ali com eles. eles. Você precisa ver, a linguagem deles mudou. O modelo de, de gestão de a gente conseguiu implementar um modelo de gestão de pessoas, né? nesse caso, nem tinha na empresa. Então, a gente entrou para estruturar a área de seleção, mas, no fim, a gente ajudou em outros, outras áreas também. Mas os sócios que não sabiam nada, que estavam completamente sem, sem conhecimento sobre gerir pessoas, no fim, eles estavam falando como se eles tivessem uma experiência ampla assim, em seleção de, de muitos anos, em seleção, em gestão de pessoas, em cuidar de pessoas, né? em, em realmente é, serem, é, além de sócios e donos de empre, empreendedores, donos de um negócio, serem gestores de pessoas. Então, é muito legal que esses projetos que a gente faz, é, a gente consegue ter um impacto tão grande a ponto da pessoa ficar apaixonada por gestão de pessoas, mesmo não sendo essa a especialidade dela ou a competência que ela tá, carrega, né, a experiência que ela carrega. Então, é muito legal. A gente consegue fazer isso, sim, e tem ferramentas que daí as pessoas podem buscar de mapeamento de, de competências, de gestão de pessoas, tem bastante ferramentas que aí, se é uma área de, que já é de, de gestão de pessoas ou que já é de recursos humanos, ela consegue buscar no mercado e, e trazer. Agora, quando, é, quando se vocês são empresas menores, que não têm área de pessoas, que não tem ou que, e que pensam em ter né, e pensam em trazer, eu falo, ah, é, só que é muito caro eu trazer agora uma gestora de pessoas, né, uma, uma gerente de RH para contratar para fazer tudo isso. Então, tem essa possibilidade de a gente vir, resolver, ajudar a resolver o problema. A gente usa a metodologia ágil, então, a gente vem, ajuda, estrutura, e depois a gente sai e fica só acompanhando de longe e comemorando junto com eles todos os resultados que eles têm. Porque investir né, em, em estruturar uma área de pessoas dentro de uma empresa, principalmente uma área de seleção, é um investimento que traz muito resultado para um futuro bem, bem rápido, bem próximo. mas muito resultado. Os resultados é, são assim dos mais impressionantes e incríveis possíveis. As pessoas é, nem acreditam no que, no que pode ser transformada a empresa delas quando há alguém olhando para as pessoas, alguém cuidando das pessoas. É, é muito essa
0: parte de transferir o conhecimento para o cliente é uma coisa que a gente valoriza muito também. Acho que é bacana demais a gente ver exemplos de outras empresas que fazem isso. Né? E, e aí, de forma mais específica, tem algum tipo de erro mais comum que você já bate o olho e identifica? Tipo, ó, essa empresa aqui ela está cometendo esse erro no recrutamento na seleção isso vai dar, vai dar problema mais para frente tem algum tipo de, de padrão que, que pela sua experiência é comum e que dá para resolver de alguma forma razoavelmente tranquila
2: olha é, o que a gente os erros que a gente mais cons, que a gente cons, se depara mais eu falo que não é nem erro são desafios mesmo que a gente vê as empresas tendo que enfrentar é, são quando elas não têm é o primeiro erro que a gente bate o olho assim quando a empresa não, não consegue fazer esse equilíbrio da competência técnica com a competência comportamental porque tem que haver um equilíbrio aí né tem que a, a empresa ela precisa é, chegar ela precisa contratar a pessoa não pelo que ela é tecnicamente então e, e aí muitas vezes a gente chega assim, o gestor ele não sabe o que ele precisa, né? E, e ele, ele ele fica perdido, ele tá perdido e a gente tem que ajudar o gestor a entender o que ele precisa. Então, porque como não foi feito esses passos, né, desde lá do mapeamento, né, de entender o que ele, realmente eles querem, o gestor, na maioria das vezes, na maioria dos processos seletivos das empresas que a gente vê que tem erro, é porque o gestor não tem uma, uma clareza do que ele precisa, do que ele quer. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho de ajudar o gestor, é um trabalho extra nosso, né de compreender o que ele necessita, de ir com ele a fundo e buscar lá atrás qual é a cultura da sua empresa, qual é a cultura da sua área, o que, que a sua área necessita, o que vocês precisam, o que falta, né? quais são os gaps que você precisa. E, e quando eu trouxer essa pessoa, se eu trouxer a pessoa certa para você, como que ela vai se encaixar aqui? Então, é, é muito dessa do FIT. Então, a gente tem que equilibrar a competência técnica, competência comportamental, a gente tem que desenhar tudo para ele. A gente tem que fazer esse, esse processo que se tivesse já sido feito, organizado e desenhado, a gente tem que fazer ele numa reunião de uma hora de alinhamento com o gestor. Então, isso é o, é o maior erro, assim. E aí, aí daí vai para a entrevista, né? a gente faz todo esse, esse alinhamento com ele, a gente ajuda ele a entender, a ter clareza, e como é, ele não tinha tanta clareza, e foi ali durante uma hora de reunião que a gente conseguiu trazer e, e junto com ele desenhar isso, ele ainda não tem a clareza, de ele não tem o conhecimento de como ele vai fazer uma entrevista bem feita, como que ele vai realmente conquistar essa pessoa para vir, né? É, para a empresa dele, e daí ainda a gente corre um risco também de fazer isso, de conseguir é, chegar na, no desenho, né, no fit perfeito, no desenho da pessoa certa para trabalhar com ele, mas ele, a gente pode perder isso numa entrevista com ele, então a gente ainda tem que orientar, quando a gente vai fazer, é, quando a gente apresenta os candidatos, a gente continua orientando, continua ajudando ele, preciso, ó, tem muitos clientes que como a gente tem muita proximidade, né? E a gente tem essa preocupação de realmente chegar na pessoa certa para o cliente, a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Então a gente vai acompanhando e ajudando e orientando e tudo mais. E aí eles, muitas vezes, eles falam, eles. eles a gente tem essa abertura de, de orientar, de ajudar hora na entrevista, esse, esse profissional é assim, lembra daquela, daquela competência que a gente falou que era muito importante para a sua empresa, para você, para a sua área? Então, esse é um que ele está com essa competência muito afiada, muito boa, então cuida para fazer perguntas para você entender se é isso mesmo, valida para a gente, né? Valida para a gente ser é isso. Então, a maioria das, das, dos erros que a gente consegue encontrar, é, a maioria é nesse ponto aí, é da, do gestor não ter clareza do que, do que ele precisa, do que ele, como que ele, do que ele precisa e de quem é a pessoa certa para estar dentro da, da equipe dele, do time dele, que vai realmente fazer parte, oferecer crescimento, ajudar eles a crescerem, ajudar eles a terem resultados, seja Ótimo. em que situação for.
1: E Mari, é legal isso que você trouxe. E aí é, tem um erro que eu acho também, só ver se minha leitura está certa, é, que é o seguinte: é, eu já vi, eu já fiz isso também, tá? Por isso que depois parando para pensar, é, eu vi que, que, que era um erro. Mas assim, dependendo da, 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 da posição, geralmente uma pessoa entrevista primeiro tecnicamente e aí ela só quer ver a parte técnica e aí ela dá o aval e, e aí outra pessoa vai para ser que é a pessoa boa com gente né então assim, eu já fiz isso e depois eu parei para pensar, nossa, o que eu tô fazendo né eu sou parte da liderança e eu só tô vendo a parte técnica aqui do cara tipo, olho por cima ali a, o comportamento e depois jogo, jogo pro, pro, pro meu gestor ver e aí o cara reprova, aí eu fico pistola, o cara reprovou, aí eu quero que ele entrevista primeiro, porque se ele aprovar, depois eu vejo a parte técnica. Então, assim, eu acho que é um erro isso, e eu já vi isso acontecer várias vezes. E, na sua opinião, isso aí é, é uma verdade, acontece, e como que, se você achar que é um erro também, como que a gente é, pode... Qual o discurso que a gente faz para a pessoa que, tipo assim, olha, você é uma pessoa muito boa tecnicamente, aqui na empresa uhum. a gente confia em você e tal, mas a gente precisa também que você é, comece a avaliar a, alguns outros pontos além se a pessoa é, é tecnicamente boa naquilo que ela precisa fazer.
2: Na verdade, eu acho que o erro, o maior erro que a gente encontra é esse, Fred, é os gestores, é a crença que os gestores têm de que é fácil selecionar uma pessoa. Se ela for boa tecnicamente, tiver uma excelente formação e for indicada pelo CEO daquela empresa ali, que é um cara todo gabaritado e ele indicou a pessoa e falou que ela é boa, tenho certeza que ela vai dar certo aqui na minha empresa. E aí ele faz uma entrevista só técnica mesmo. Ele vai só conversar, só faz uma entrevista, não faz uma pré-avaliação nada, uma avaliação de competência nada. Ele só vai selecionar, ele já vai fazer essa entrevista... Falar, ah, então você é bom nisso, 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 nisso. Ah, o, quem te indicou falou que você realmente é muito bom, eu confio muito nele, então você está contratado. Isso é o maior erro que um, que um gestor pode fazer, porque ele não está avaliando se essa pessoa vai encaixar ao que a empresa precisa. Se essa pessoa, muitas vezes, ela, lá na outra empresa, que aquele CEO conhecia ele, era uma empresa super estruturada, onde ele tinha um time que trabalhava junto com ele e, ele, na verdade, ele era mais estratégico. Aqui, nessa posição, ele não precisa ser tão estratégico, ele precisa equilibrar o estratégico com, com a questão de mão na massa, né? porque aqui a empresa é menor, aqui não tem processos bem definidos e aqui ele vai ter que trabalhar no estratégico e também pôr a mão na massa. Então, olha a diferença. E ele estava lá acostumado. Então, naquilo lá, como um gestor estratégico, uma equipe, um time fazendo, fazendo o trabalho mais mão na massa para ele e tomando decisões estratégicas, ele é bom. Mas será que ele é bom também em colocar a mão na massa ou em negociação com o fornecedor? Porque lá ele não precisava, mas aqui ele precisa negociar com o fornecedor, por exemplo. Entendeu? Então... Na verdade, o erro maior é esse, é essa crença de que é fácil selecionar uma pessoa, de que está cheio de bons profissionais no mercado buscando um novo emprego. Eu tenho muitas indicações, então eu não preciso de um processo seletivo com avaliações tão profundas. Eu não preciso de um processo seletivo onde eu precise avaliar realmente se ele tem competências que para o meu momento, para a minha empresa, para a cultura da minha empresa vão se encaixar, então eles não avaliam isso, só vai contratando, e aí no primeiro mês essa pessoa desiste, porque não bate, não se encaixa na necessidade, e a pessoa, ela vem, às vezes, muitas vezes, ela vem com uma garra, ou às vezes, ela está numa boa posição, ela está trabalhando bem, como ele foi muito bem indicado, é, essa pessoa foi muito bem indicada e ela tem todas as melhores formações e a melhor qualificação técnica, ela vem e ela deixa um trabalho, ela vem por um, um alto valor, por exemplo, né? eles, eles pagam uma proposta para cobrir para que ele venha, e aí a, a pessoa sai de um trabalho que ela está lá confortável, bem porque ela recebeu uma proposta mais atrativa, vem... E quando ela chega, ela também é muito decepcionada. Então, é uma frustração para todo mundo. É terrível isso. Então, tem que tomar muito cuidado com essa crença de que é fácil selecionar, de que não precisa de ferramenta nenhuma, de, de não precisa avaliar nada, não precisa equilibrar nada. Só ele ser muito bom tecnicamente, que foi o que aconteceu com você. Ah, você é muito bom tecnicamente, você bate o olho e sabe que se o cara é bom ou não tecnicamente. Mas você não sabe avaliar se ele é bom de, de competência, por isso que tem que ter todo esse, esse processo e essa avaliação de alguém que está focado em selecionar a pessoa certa. Então, se, não é o, se os gestores não estiverem com esse pensamento e com, com, com esse envolvimento em, em um processo seletivo, não adianta que a contratação vai ser errada. Vai contratar errado, vai ter um investimento perdido de tempo, de dinheiro e até uma frustração né, muito grande de todas as partes envolvidas no processo. E é, esse é o maior erro que é, os gestores e as empresas cometem com seleção, de achar que seleção não é estratégico, que seleção é que é fácil contratar a pessoa, porque tem muita gente disponível no mercado, e uma indicação de uma pessoa muito bem gabaritada tecnicamente já é o suficiente, e não é.
0: E nessa linha que a gente está falando né, de, de aprendizados e, e conhecimento que as empresas podem ter tem alguma coisa que você levou muito tempo para aprender que não é uma coisa intuitiva não é trivial e que você sente que se soubesse antes isso teria te ajudado a, a ser ainda melhor na parte de recrutamento já no começo da carreira o que, que você acha que poderia acelerar essa sua jornada por conhecimento na frente de recrutamento e seleção?
2: Assim, uma das coisas que a gente até hoje ainda tem aprendido, que a gente ainda dá umas erradinhas aí, que é um aprendizado, é a gente, é, como o nosso foco é muito no cliente e, e na, em solucionar o problema para ele da forma mais ágil possível, muitas vezes o cliente vem desesperado. assim, Ele fala, eu preciso de uma pessoa para ontem e a pessoa tem que ser assim, 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 comete... É de... É, ele vem com todos os erros possíveis, ele não sabe muito bem o que ele quer, mas ele quer para ontem, e, e aí ele se atropela, e aí a gente pula etapas desse processo nosso, dessa toda essa metodologia criada bonitinha, é, em detalhes para que a gente chegue na pessoa certa, e a gente pula, por exemplo, a reunião de alinhamento do perfil, que é uma reunião muito importante, é o primeiro, primeiro passo de um processo, e aí, como o gestor está com muita pressa, ele fala, ah, não, não precisa, eu vou te mandar aí o perfil como ele tá, e você dá uma olhada e já é o suficiente, eu não tenho tempo para sentar e conversar com você. E aí, a gente, como a gente está muito, sempre esteve muito preocupada em, em, em resolver o problema para o cliente mais rapidamente, a gente falhou em pular essas etapas. E todas as vezes a gente se arrependeu demais. Então, o aprendizado é, nunca saia do processo siga um processo, acredite nele, faça com que todas as pessoas envolvidas acreditem nele e exija que ele seja cumprido minimamente, porque o cumprimento de um processo de forma mais rigorosa, ele vai trazer sucesso para o projeto, porque todos os projetos em que a gente pulou etapas para poder atender o cliente e a necessidade, a correria que ele está, a gente errou e o processo não foi. É, a gente não chegou na pessoa certa como a gente tem como objetivo e, e meta dentro aqui da, dos, nossos, dos nossos processos seletivos. Então, não crie esse processo, né? a, a dica que eu dou para gestores, donos de empresa, liderança, faz esse processo, não é difícil fazer um processo como esse, mas ele exige envolvimento, ele exige que todos os envolvidos é, acreditem nele e, Dispensem dispense energia, né? coloquem energia para que ele aconteça. Mas é, é possível desenhar esse processinho, criar essa metodologia, chegar nessas competências, chegar nesse perfil ideal da pessoa certa para a empresa. E então, cumpram ele, passo a passo. Acreditem nele e cumpram passo a passo do processo. Que com certeza, a gente vai chegar na pessoa certa e ela vai vir para ficar, e ela vai vir para agregar, né, ela vai crescer e a empresa vai crescer também
1: tem casos, né, que é, eu, eu já peguei isso, é uma coisa que eu fico muito pé atrás quando eu sinto isso, e talvez deve ter alguma técnica tal para remediar, que é o seguinte, quando eu tô entrevistando alguém e eu sinto que a pessoa veio com o discurso já pronto uhum, né, tá. então ela, ela não tá não é que ela não tá sendo verdadeira às vezes ela quer muito ah, aquela uhum, oportunidade, uhum. ela já estudou o processo de eletir, já falou com alguém que, que participou e tal, e aí quando você faz a pergunta que era para né, checar alguma coisa, já vem um discurso e fala, hum, isso aqui tá meio estranho. Aí você tem que dar a volta de novo, né, aí você tem fazer várias perguntas porque você percebe que, que, que a resposta, o pensamento, a, a linha para fazer as coisas foi meio que treinado, né? Uhum. E eu acredito que isso acontece. Sim. E que dica que você dá para a pessoa, que, que isso aí vai até me ajudar também, é, é caso, caso a pessoa perceba isso, né? O que, que você acha que dá para fazer, né? Tipo, tem alguma dica mais... Técnica, sim, alguma dica do tipo, ó, você percebeu que é isso? Sei lá, baixa sua guarda, que às vezes é coisa da sua cabeça, ou então é, dá para checar de, de outro jeito. O que, 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 que você acha disso?
2: Sim, sim, Fred, eu entendo o que você está dizendo. Uh, olha, na entrevista com o gestor, o ideal é deixar o candidato à vontade né, e, av e avaliar mais o perfil técnico dele. O perfil comportamental também a gente consegue avaliar nessa entrevista, mas aí o desafio ele é maior, porque existe a subjetividade, a intuição, a ansiedade do candidato, uma série de fatores que influenciam na avaliação do gestor e também na performance da pessoa que está sendo entrevistada. Então, o ideal é a gente combinar essas entrevistas com gestores com a aplicação de ferramentas técnicas de seleção, como a entrevista por competência e os assessments, Hoje em dia é uma série de avaliações que são aplicadas online através de um link que a pessoa entra em 20, 30 minutinhos, ela preenche e ela, o resultado dessas avaliações nos fornece assim, informações, dados muito valiosos e mais objetivos do perfil comportamental da pessoa. É, tem ferramenta que avalia perfil psicológico, tem ferramenta que avalia valores, motivação, entre outros traços de personalidade, né? É, tem uma que ela avalia o perfil de executivos né, e ela avalia qual é o nível de adequação daquela pessoa, de adaptação daquela pessoa à transformação digital, por exemplo. Eu acho muito interessante, muito bacana. Nós temos também um parceiro que, ele for, que a gente até tem testado com ele é, esse novo formato, que é uma, o assessment é um game. É um jogo que a pessoa... Entra também através de um link e ela tem lá um tempo para ela responder, é, jogar. Né? Na verdade, ela joga e aí ele traz também muitas possibilidades, cria muitas possibilidades aí para a gente entender e, e ter essas informações mais objetivas do perfil da pessoa. Então, é, é muito legal. Ah, tem também uma A gente consegue também dar um match do perfil comportamental do, do candidato com o gestor da posição e o time daquela posição. Então, é demais, é demais. Eu gosto muito, eu sou suspeita porque aqui na Bridge a gente é muito fã dessas ferramentas mais técnicas de seleção porque nos ajuda demais, demais a ter um resultado, a gente chegar na pessoa certa, né? A gente normalmente faz essas, essas avaliações, essas aplicações no final é, com os finalistas, para que realmente contribua para a tomada de decisão daquela, daquele processo e a gente chegue na pessoa certa. Né? Aqui na Bridge, a gente tem muito, a gente tem um, um compromisso muito grande em chegar na pessoa certa, né? é o que a gente quer, e, então toda a nossa metodologia é sempre validando se é a pessoa certa. Então, tudo que a gente puder usar de ferramentas, de tecnologia, tudo, tudo que a gente puder usar é, que vá favorecer, que vai trazer um resultado de chegar na pessoa certa, a gente vai implementar aqui dentro da nossa metodologia, do nosso processo seletivo. Então, é, o ideal é isso, é a gente fazer essa, essa combinação aí de várias entrevistas com gestores, validação de vários gestores, é, avaliações mais técnicas né, e avaliações, é, assessments, né, testes de perfil comportamental, tá?
1: Uma coisa que eu que eu que eu, que eu amadureci ao longo do, do tempo aí é que não existe empresa é, boa e ruim. É Para mim, é, hoje, é a empresa é certa e empresa errada. Então, as coisas que eu dou valor, as coisas que a empresa procura no, numa pessoa, se não der o match, não tem o que fazer. Pode ser a empresa mais concorrida do... É, da, da área, eu quero muito trabalhar naquela empresa, mas a hora que eu começo a ver ali a cultura, o negócio não vai, sabe? Então é um modelo de curso.
2: Né? É, é o, é o outro lado esse, né? Os profissionais né, que estão buscando trabalho hoje, eles conseguirem ter essa, esse lado seu, esse, essa sua visão é muito importante porque para eles também não vale a pena entrar numa empresa que não se encaixa com os valores, aí é o lado dele igualzinho o lado da empresa, com os valores, com a cultura que ele, que ele quer para a vida dele, então é horrível isso, então eu acho que ali aí falando do pessoal de recolocação né que trabalha com esses profissionais, se puder despertar isso nos, dos profissionais entenderem que eles precisam mapear também as empresas e ver se essas empresas, mapear os valores deles, na verdade, mapear quem, qual é o valor dele, qual é a cultura que ele gostaria de se encaixar, e onde ele conseguiria dar maiores resultados e agregar mais valor, e daí ele ir ticando essas empresas e falando essa sim se encaixa no que eu preciso, essa se encaixa. Aí ele faz o contrário, ele vai entender quem é a, pessoa, a empresa certa. Né? o processo que a gente faz aqui para entender quem é a pessoa certa para dentro da empresa é o processo que um profissional que está buscando uma um novo, uma nova oportunidade de trabalho teria que fazer mas com ele mesmo com a pessoa física dele né? de, de entender quem é a pessoa certa que vai se encaixar no que eu quero para minha vida no meu porquê né onde eu quero chegar
1: então, é, eu acho que na é, desculpa e eu acho que na parte da de recrutamento e seleção no final, acho que ela tem uma, uma, uma tarefa ali de explicar isso também para quem está sendo entrevistado ali, de que é isso aqui que a gente procura na pessoa. Porque, de, de novo, falando um pouco da minha experiência, era muito difícil. Porque, assim, eu não sei se estou se, se tomando só por mim, porque, assim, eu sou, é, fui da área de tecnologia e tal. Então, assim, é, é, o pessoal queria saber se eu sabia fazer tal coisa... Com tal linguagem, com tal. Não eu sei o quê. É, 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 e nem entrar nesse negócio de cultura, tal, de, de que é comportamento X assado. Então, assim, eu entrei, eu trabalhei em empresas que, assim, hoje eu não trabalharia, sabe? Por causa de, de, de questão de, de cultura, sabe? Um negócio uhum, que depois eu vivi uhum. lá dentro e falei, não
2: não, não,
1: não, não, não dá match, sabe? Não dá match.
2: Sim. Aí depende muito do, do perfil da pessoa, né? Mas eu acredito que. É esse, é esse equilíbrio que a gente tem que buscar né, no processo seletivo e esse, isso que você falou é o um feedback, né, o famoso feedback para os candidatos que não foram selecionados ou para os candidatos que estão aí na fase final. E isso é algo que dentro desse processo é, as pessoas responsáveis pela seleção, elas, têm um, elas precisam se comprometer em orientar e ajudar as pessoas. É, no processo seletivo, então falar para ele, olha, você não foi muitas vezes a gente tem, tem todo um, para nós que somos de, de empresa nós somos de, de, da empresa, né? nós somos uma, um fornecedor contratado para oferecer esse serviço, então para nós é mais difícil a gente dar com tanta clareza, uh, o motivo, falar o um motivo, porque muitas vezes o nosso cliente não, não, não fala não esclarece para a gente qual foi o motivo daquela pessoa não ser contratada, por exemplo mas a gente precisa ter esse compromisso, é aquela questão que a gente volta lá no início, do amor por pessoas, da, da, de se importar verdadeiramente pelas pessoas envolvidas em todos os projetos que, que, você, que você faz, que você toca na vida, seja quais forem eles. Então, a gente tem essa preocupação de oferecer um retorno e uma orientação para aquela pessoa. Então, quando a pessoa é, ou não é aprovada, ou ela está prestes a ser aprovada, a gente está sempre oferecendo o máximo de informações possíveis para ela sobre aquela empresa, sobre aquele processo, deixando o mais claro possível o que está acontecendo, né? dá clareza para aquele profissional que está participando do processo, de como anda, de quem é o gestor, de quem é a empresa que ele está entrando. A gente gosta muito de fazer essa orientação, só que isso somos nós, né? Então, isso também é, uma, é algo, Fred, foi bom você ter falado, porque é algo que, as, os gestores, a liderança e as áreas de seleção precisam ter um compromisso muito grande e realmente praticar isso no dia a dia delas em seleção de pessoas, porque é um respeito né, pelo, pelas pessoas envolvidas no processo que dar esse retorno. A gente aqui tem isso muito forte de dar retorno, de conversar, de se aproximar também das pessoas que estão que a gente coloca dentro dos processos seletivos e está ali para apoiar e dar informação o tempo todo, esclarecer informações. Então, gente, às vezes, a gente não tem informação, a gente vai atrás para a gente conseguir a informação para passar para aqueles candidatos. A gente recebe muitos feedbacks até de candidatos que, às vezes, eles se assustam com, os, com tanto retorno que a gente oferece, porque eles não estão acostumados. Né? Então... É, isso aí, a é, gente é volta para aquela questão de se importar pelas pessoas, se preocupar com as pessoas e com os sentimentos das pessoas. Né?
0: É, acho que pô muito legal, deu para aprender muito sobre o tema, né? pegar uma uma baita visão de quem tá aí no, no campo de batalha, né? E para o pessoal que quiser te seguir ou seguir a Bridge nas redes sociais, esse é o, é o momento que a gente gosta de falar, que é o momento do jabá, né? Então, fala um pouco aí da, do, dos seus projetos, o que. que para quem se interessou pelo tema e quiser conhecer um pouco mais sobre o que vocês fazem, qual que é o melhor caminho para fazer isso?
2: Sim, a gente tem é, os nossos, a gente tem o nosso site, a gente tem os nossos canais, tem no Instagram, tem, a gente tem grupos até no WhatsApp, no Telegram, a gente tem um canal também, onde a gente compartilha conteúdos, a gente faz curadorias e, e informações sempre voltados aí para o crescimento de pessoas. E a Bridge, ela tem aí essas quatro, a gente tem quatro frentes de, de trabalho, é, seleção especializada projetos customizados em gestão de pessoas, que eu comentei um pouquinho com vocês, é, assessment, que também são muito interessantes até para fazer todo esse mapeamento de competências aí, a gente aplica o assessment, a ferramenta que a gente usa hoje é o Human Guide, é uma ferramenta muito legal, que ela traz muita variedade, uma, infinitas possibilidades aí para a gente entender realmente qual é o perfil daquela pessoa, e a gente tem também uma Quarta frente, que é a Biconnect, que é uma frente onde a gente é, conecta nossos clientes. Todas essas frentes aí, quando tem algumas dores que a gente não consegue solucionar, porque não faz parte dessa nossa expertise e dessas outras frentes, nós, a gente faz a conexão, a gente faz a ponte do nosso cliente com parceiros que são experts nos assuntos que eles precisam, é, nas dores que eles precisam tratar. Então, essa frente é de fazer a ponte mesmo dos nossos clientes e conseguir contribuir ainda mais para o crescimento dos nossos clientes, né? das nossas empre... das empresas que a gente presta serviço. Então, essas são as quatro frentes da Bridge. A gente está sempre à disposição para ajudar, para dar um, nem que seja um bate-papo, para esclarecer né? alguns pontos. Às vezes, as pessoas estão tão envolvidas na estratégia e na especialidade delas, e precisam fazer uma contratação e não sabe nem por onde começar, né? Nossa, eu preciso contratar, eu... muitas pessoas, hoje em dia, tá, tá mais, cada vez mais as pessoas tendo consciência de que é importante olhar para a gestão de pessoas e para contratar, contratar a pessoa certa. Então, só que ela não sabe por onde começar. Então, nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês a estruturar ou para dar um conselho, para ajudar, para orientar, Bater um papo e esclarecer, deixar você um pouco mais calmo em relação a isso. Não é tão difícil, não é caro. É algo que a gente consegue fazer de uma forma leve, de uma... olhando para as pessoas, cuidando das pessoas e se importando de verdade pelas pessoas. Então, qualquer ajuda que a gente puder, esse é o nosso objetivo, ajudar as pessoas a selecionarem a pessoa certa, a cuidarem das pessoas, para que elas sejam as pessoas que realmente estão com eles e, e queiram fazer parte daquela empresa, crescer junto com aquela empresa e, e oferecer crescimento para aquela empresa. Então, nós estamos aqui sempre à disposição. Temos esses canais, tem os nossos e-mails, depois também os meninos podem passar aí, mas é contato.com.br, pode falar com a gente. Fiquem à vontade também para me procurar. Tem os meninos podem passar, mas tem também o meu, meu e-mail é mariana.prado.com.br meu telefone também posso passar depois, manda um e-mail para mim que eu mando meu telefone para vocês, pode me chamar no WhatsApp a qualquer momento. A gente quer muito se aproximar e ajudar, tudo relacionado a pessoas a gente consegue tratar, o que não for relacionado a pessoas, que for alguma outra expertise que a gente não consiga ajudar, a gente tem essa frente nossa de, de fazer essa conexão de pessoas, né, essa conexão de pessoas mais expert no que, no que vocês precisam então a gente está aqui para contribuir para ajudar
0: muito legal, Fred, você tem algum comentário algum recado final aí? eu gostei
1: muito Mari, brigadão pelo tempo aí. eu acho que foi bem, bem bacana
0: e é isso pessoal valeu
2: ah, demais obrigada Fred, obrigada a todos maravilha,
0: um grande abraço, até a próxima